0: Wir kennen ja in der Regel nur die eine Seite unserer Opas, Omas, Uropas, Uromas, nämlich die, die erzählt wird oder die, die wir selber erleben. Und das sind in der Regel nette, liebe Opas, Omas und
1: so weiter. Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du und ich und wir alle Angst haben, um uns davon zu befreien. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich genau das verhindern und finden dann praxisorientierte Lösungswege. Heute bin ich in Kiel und spreche mit Anja Mannleitner. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung »War mein Opa Nazi«. Und es gibt relativ viel Literatur, gerade in den letzten Jahren zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel und es wird auch davon gesprochen in der Psychologie, dass bestimmte Ereignisse über Generationen sich übertragen. Und ich selbst bin ein deutscher Jung, meine Opas waren beide im Krieg, waren beide Nazis und... Ähm, ich bin super gespannt auf dieses Gespräch, weil ich will mit Anja herausfinden, zum einen waren unsere Großväter alle Nazis und sind sie irgendwann vielleicht keine mehr geworden und ganz egal wie es war, weil das werden wir nicht ändern, was macht das mit uns heute oder macht das überhaupt etwas mit uns heute, bevor ich jetzt aber komplett hier in Sabbeln gerate, sage ich vielen Dank Anja, dass äh, du dir Zeit für mich, für den Podcast hier genommen hast und stell dich doch bitte einmal den Zuhörern noch selbst kurz vor.
0: Ja, danke Jan, also danke auch, dass du interessiert bist an diesem Thema. Ähm, ich bin 54 Jahre alt, äh, wohne und lebe seit 54 Jahren in in der Nähe von Kiel. Ich habe sechs Kinder, ein großes Haus, ein Hund, mehrere Katzen. Und ich arbeite seit fünf Jahren, also seit sechs Jahren jetzt inzwischen im Flandernbunker beim Verein Mahnmal Kilian, der auch diese Ausstellung hier ermöglicht hat. Gemeinsam mit der Stadt Kiel, die das finanziert hat über und den äh, über das Projekt Kiel gemeinsam gestalten.
1: Sag mal, ähm, also zum einen ist das ja eine ganz besondere Atmosphäre. Ich glaube, ich war noch nie wirklich so bewusst in einem Bunker. Wahrscheinlich war ich schon mal irgendwo. Also auch da, ich komme gebürtig aus Hameln äh, im Weserbergland und auch dort hat es ein paar Bunker gegeben. Zumindest war das jetzt hier für mich etwas sehr Besonderes, auch die Ausstellung zu sehen, die ist übrigens, das will ich gleich sagen, noch bis zum 15. April 2021 geöffnet. Ähm, Kontaktdaten findet ihr alle später in den in den Shownotes. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Also Kiel ist sowieso toll an der Ostsee gelegen. Jedes Mal, wenn ich in Kiel bin, hat es übrigens schönes Wetter, ähm, sich das anzugucken. Aber kommen wir zurück zu in einem Bunker, also ich glaube, ich habe noch nie oder ich, ich werde wahrscheinlich auch nie wieder die Frage stellen, in einem Bunker eine Fearless Culture, eine Kultur ohne <lacht> Furcht. Ähm, hast du eine Idee davon? Kannst, Hast du das mal erlebt? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, gerade hier. Gerade hier, denn es ist ja eigentlich ursprünglich ein Schutzraum gewesen. Und dieser Schutzraum, da geht man natürlich hin, wenn man Angst hat. Und über diese Jahrzehnte, die jetzt dieser Bunker leer gestanden hat, also er ist ja erst 2000 äh, von dem Verein Marmar gekauft worden, hat von 1950 bis ins Jahr 2000 offen gestanden, leer gestanden. Und ähm, in der Zeit ist hier natürlich viel passiert und viel vergammelt, viel äh, Dreck, äh, Schmutz. Äh, Müll abgelagert worden und dann hat sich tatsächlich eine mutige Gruppe gefunden, um den Vereinsvorsitzenden Jens Rönnau, die das hier alles äh, schick gemacht haben, die Fenster eingesetzt haben, die das in Anführungsstrichen bewohnbar gemacht haben und zu einem Museum umgewandelt haben, zu einem Denkort, und das ist ja jetzt auch bis heute ist und das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen. Wir brauchen mutiges drauf gucken auf diese Geschichte, die hinter diesem Bunker steckt. Denn dieser Bunker ist ja kein Opferort, wie jetzt zum Beispiel ein KZ oder ein Arbeitserziehungslager, was wir ja hier auch haben, sondern er ist ein Täterort. Von hier aus sind äh, Einsätze koordiniert worden, aber auch von hier aus ist auch die Flucht über die Ostsee koordiniert worden. Und zwar von ganz mutigen Menschen, die hier nur noch zu viert oder zu fünft waren, während ihr Vorgesetzter schon auf dem Weg nach Flensburg zu General Dönitz war, dem damaligen äh, Reichskanzler dann. Ähm, und die haben dann gesagt, nein, wir... Machen jetzt Also wir folgen jetzt diesen Befehlen, die uns gegeben worden sind, nicht mehr, sondern wir sorgen jetzt dafür, dass alle die, die jetzt Richtung Westen möchten, auch Richtung Westen kommen können und haben die Flüchtlinge hierher gebracht. Und äh, der eigentliche Auftrag war aber auch in den letzten Kriegstagen noch Kriegsgerät und Soldaten, kampfbereite Soldaten in den Osten zu bringen. Und da haben die gesagt, machen wir nicht. Wir holen jetzt alle, die wir noch rauskriegen, raus. Und das finde ich schon eine sehr mutige Angelegenheit. Und das, was wir hier täglich tun, ist ähm, auch davon, also von diesem Mut geprägt, immer wieder zu sagen, wir haben jetzt Militär, wir brauchen das vielleicht noch. Da gehen die Meinungen auseinander. Also ich bin eher von der Fraktion, die sagt, nein, wir brauchen das eigentlich nicht mehr. Aber wir sollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass es keine Einsatzmöglichkeiten mehr haben soll, darf
1: und muss. Mhm. Jetzt ist es ja durchaus auch ein Akt der Furchtlosigkeit oder ist es das, wäre die Frage, sich öffentlich die Frage zu stellen, war mein Opa ein Nazi und ähm, damit einen Diskurs zu initiieren. Magst du kurz mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, was, ist, was, was steckt dahinter?
0: Also da stecken verschiedene Dinge dahinter. Jetzt ganz aktuell zu dieser Ausstellung war es so, dass die Stiftung EVZ, äh, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, eine Studie veröffentlicht hat, nach der ähm, 70 Prozent der Deutschen heute sagen, ihre Vorfahren haben nichts mit den Nazis zu tun gehabt, mhm. waren also komplett nazifrei, mhm. ähm, während 90 Prozent der Deutschen Adolf Hitler unterstützt
1: haben. Das passt nicht zusammen. Magst du kurz mal definieren, was bedeutet, also wenn du die Frage stellst, war mein Opa ein Nazi, was bedeutet Nazi sein?
0: Na, Das ist ein, eine aktive Unterstützung des nationalsozialistischen Regimes und diese aktive Unterstützung äh, kann man... Also das ist jetzt meine Definition. Es mhm. gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, aber mein Opa musste das machen und man musste ja zum Militär. Es gibt aber viele Fälle, wo die das eben trotzdem nicht gemacht haben. Und das waren keine Widerständler, sondern ganz normale Menschen, die sich da irgendwie rauslaviert haben. Also man hatte schon die Chance damals auch zu sagen, ich unterstütze das nicht, ohne offen dagegen vorzugehen, wie es die Widerständler gemacht haben.
1: Ne? So. Ah, das ist ein spannender Gedanke. Also du sagst, es gab... Mhm. Die Möglichkeit, es gab nicht nur die Möglichkeit im Widerstand oder Nazi, sondern es gab auch noch was dazwischen, was mhm. durchaus einige Menschen getan haben.
0: Genau, es ist ja heute genauso. Wir haben täglich Tote im Mittelmeer. Es gibt einen Haufen Menschen, die sagen, kann man nichts machen? Das sind die meisten. Mhm. Es gibt viele, die sagen, naja, lass sie halt sterben. Die Hauptsache, sie kommen nicht nach Deutschland oder nach Europa. Und es gibt die, die sagen, wir müssen die retten. Und gehen hin und retten die. Mhm. Also und so war es damals auch. Also es gibt einen ganz ganz breiten Fächer von ähm, Möglichkeiten, wie man damit umgehen konnte.
1: Okay, jetzt hast jetzt das war sozusagen meine kleine Zwischenfrage. Mhm. Du warst gerade dabei zu erklären, wie die, diese Studie, dass 70 Prozent heute meinen, also meine Familie hat nichts mit den Nationalsozialisten mhm. oder mit den Nazis zu tun. Ähm, dabei waren 90 Prozent damals mehr oder weniger aktive Unterstützer des Regimes. Und das war für dich der Auslöser?
0: Ja, also ich habe zu dem Zeitpunkt hier äh, gearbeitet und wir waren immer befasst damit, uns neue Themen zu Ausstellungen ähm, zu überlegen. Und im letzten Jahr, also 2019, stand ja 80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg. Eigentlich auf dem Programm, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, in der Regel feiern wir ja immer Kriegsende, Rettung, Befreiung. Und wir wollten das ja auch nicht feiern, diesen 1. September 19, äh, 2019. Sondern wir wollten sagen, das ist dieser Tag gewesen, an dem der Krieg begann. Und wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Und wer war da beteiligt? Und was ist mit meinen Vorfahren? Waren die auch beteiligt? Mhm. Und... Darüber stellt sich dann die Frage, waren meine Vorfahren? Und jetzt ähm, besonders eben die Männer, weil die ja viel, ähm, ja, weil die ja in den Krieg gezogen sind. Die Frauen waren natürlich auch in Kriegsdiensten, mit Kriegsdiensten befasst, in, äh, in der Medizin oder in der Pflege oder in der Vorbereitung äh, oder in den Fabriken, in den Waffenfabriken. Äh, aber vor allem die Männer hatten ja große Positionen, die dann auch auf die Familie ausgestrahlt haben da dann wirklich zu gucken, waren meine Vorfahren, wie waren die beteiligt, waren die Nazis? Und dieser Opa steht stellvertretend. Man kann okay. auch sagen, war meine Oma Nazi. Also eine der Künstlerinnen oben in der Ausstellung geht ja auch auf die Oma ein und nicht auf den Opa. Mhm. Genau, und so sind wir dann darauf gekommen, dass das ein gutes Thema wäre. Und ähm, ich habe dann das Konzept entwickelt, dass wir sagen, wir haben hier schon sehr viele Ausstellungen eigentlich zu diesem Thema gehabt, wo nicht diese Frage konkret gestellt wurde, aber die immer geschichtlich waren. Und dieses, diese geschichtliche, forschende Herangehensweise ist sehr oft äh, so, dass man zurückschreckt und sagt, ich möchte das eigentlich gar nicht wissen, was du vorhin auch erzählt hast. Dass du Informationen hattest und dich gefragt hast, so was mache ich denn jetzt damit, wenn mhm. da drin steht dass er einer war, dass er ein ganz schlimmer Nazi war, womöglich. Mhm. Ähm, und diese Situation wollten wir eigentlich nicht unbedingt dabei haben, sondern haben gesagt, wir machen das jetzt so, wir machen eine künstlerische Ausstellung. Da ist die Auseinandersetzung kann erfolgen äh, auf einem gewissen Abstand. Man muss keine Namen nennen, man muss nicht sagen, ja, das war so oder so, sondern man äh, stellt seine eigene Innenwelt vielleicht, sage ich jetzt mal zur Schau. Und äh, diese Auseinandersetzung, die man damit hat, war es oder war es nicht? Habe ich äh, Vorfahren, die Nazis waren? Was haben die gemacht? Will ich mich damit beschäftigen? Diese Diskrepanzen halt. Und äh, dann haben wir eine Ausschreibung gemacht, also mehrere Ausschreibungen, äh, bundesweit an verschiedenen Kunsthochschulen, das Internet, äh, über Künstlervereinigungen. Äh, und wir haben einen Antrag bei der Stadt Kiel gestellt, für Kiel gemeinsam gestalten, und haben da auch sehr viel Geld für gekriegt. Das hat mich auch sehr besonders gefreut, dass die Stadt Kiel so viel Wert darauf gelegt hat, dass dieses Thema angefasst wird. Mhm. Und wir haben dann eben eine Reihe von Bewerbungen gehabt und die rausgesucht, die sich wirklich möglichst nahe, auch damit befasst haben also mit einem also es gab Bewerbungen die sich mit der Geschichte Deutschlands in dem Zusammenhang beschäftigt haben und eben die die sich wirklich mit den unmittelbaren Vorfahren beschäftigt haben und ähm, mir war das Zweite, das Wichtigere.
1: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Du hast jetzt einen Teil davon, von der Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, schon beantwortet. Also wie ist die Resonanz gewesen? Du hast gesagt, also die Stadt Kiel ist sehr aufgeschlossen gewesen, ja. hat das Ganze sehr äh, unterstützt. Ja. Wie ist die Resonanz der der Hochschulen gewesen? Also wie kommt dieses Thema? Also ich bin Jahrgang 69 und ich weiß, dass ähm, ein Großteil meiner, ich weiß gar nicht, ist das Sekundarstufe 1 oder 2, irgendwie so ab der, ich glaube, ab der fünften Klasse wird dieses Thema oder wurde zu meiner Zeit, ich habe keine Ahnung, wie es heute ist, immer wieder gekaut. Also wurde immer wieder, haben wir uns ähm, mit den unterschiedlichen Aspekten des Dritten Reichs beschäftigt. Wie, wie kommt das heute an, wenn man das, wenn man dieses Thema versucht in Hochschulen, ähm, auch, auch Kunsthochschulen sind Bildungseinrichtungen, zu mhm. transportieren. Haben, haben da viele Ja gesagt, war es eher keine Resonanz, was, was kam da zurück?
0: Mittel, würde ich sagen. <lacht> <lacht> so, also die Kunsthochschulen waren erstmal aufgeschlossen, das weiterzugeben an die Studenten. Mhm. Das war so das Wichtige. Wir wollten gerne möglichst viele junge Leute da rein haben, was uns auch gelungen ist, also zu 80 Prozent gelungen ist. Ähm, und das ja, die jungen Leute haben einfach nochmal einen ganz anderes, ganz anderen Blick darauf, weil es ja auch zurzeit durch AfD und Reichsbürger und was es da alles so gibt, so ein so Wiedererstarken anscheinend gibt, wo die aber sagen, ja das wollen wir aber gar nicht und wir haben doch diese Geschichte und warum gucken wir jetzt nicht darauf und lernen daraus und deswegen war also die Resonanz der Studenten war schon sehr gut, muss ich sagen und wir haben ähm, dann eben, wie gesagt, das ausgewählt nach denen, die sich unmittelbar beschäftigt haben. Und äh, das, die Zusammenarbeit mit diesen Künstlern war auch äh, sehr, sehr bereichernd,
1: muss ich sagen. Magst du da ein Beispiel erzählen?
0: Ja, wir hatten ja jetzt zum Beispiel diese äh, Frau, die einen Nazi-Opa hat und einen jüdischen Opa. Mhm. Und äh, das, was sie in dem Zusammenhang während der, der Kuratierung und auch während der Ausstellungseröffnung da erzählt hat, das war wirklich so berührend, dass eigentlich fast alle geweint haben. So, weil diese, diese ähm, Diskrepanz zwischen, ich habe einen Opa, der Nazi ist und ich habe einen Opa, der mich hasst, weil ich auch jüdisches Blut in mir habe, das ist für ein Kind nicht zu verstehen. Mhm. Und das begleitet sie bis heute. Und das hat sie auch so berichtet und es war für alle sehr, sehr bewegend und da komme ich auch zu einem Punkt, weswegen ich es wichtig finde, diese Frage zu stellen, war der Opa Nazi, wir kennen ja in der Regel nur die eine Seite unserer Opas, Omas, Uropas, Uromas, nämlich die, die erzählt wird oder die, die wir selber erleben. Und mhm. das sind in der Regel nette, liebe Opas, Omas und so weiter.
1: Genau. Ja. So,
0: Aber sie haben eben vielleicht auch noch diese andere Geschichte, so wie jeder Mensch natürlich zwei Seiten oder noch mehr Seiten
1: hat. Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass und ich vermute mal, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass das trotzdem auch bestehen bleiben darf, weil mein Opa ist ja trotzdem ein toller Opa gewesen und meine ja. Oma ist eine großartige Großmutter gewesen, die liebevoll, fürsorglich war, die mir Geschichten vorgelesen hat mhm. und dass sie einen anderen Teil ihrer persönlichen Geschichte hat, der weniger erfreulich ist, nimmt Schmälert ja nicht den Teil, den ich, was weiß ich, als, als, als Kind, als kleiner Junge erlebt habe und hm. der ganz positiv war. Genau. Oder müsste er das doch? Nein. Okay. Gut.
0: Auf gar kein, Also ich sehe, also es kann ja jeder sehen, wie er möchte. Ich sehe das nicht so. Der Mann hier auf dem äh, Flyer ist mein Opa. Das ist dein Opa? Das ist mein Opa, ah. genau. Dieses kleine Kind hier ist meine. Mama, und das ist meine Oma. Und ich weiß nicht, ob er Nazi war. Ich weiß aber, dass meine Kinder ihn mal gefragt haben, hast du jemanden im Krieg erschossen? Und er hat dann gesagt, ich weiß es nicht. Er hat nicht Nein gesagt, er hat nicht Ja gesagt, er hat gesagt, ja, ich weiß es nicht. Und das impliziert für mich schon, dass er es zumindest für möglich hält oder es vielleicht doch getan hat. Mhm. Es nur nicht diesen kleinen Kindern gegenüber direkt sagen wollte. Und das fand ich schon sehr mutig von ihm. Dass er gesagt hat, ich weiß es nicht.
1: Mhm. Denn, ja. Weil die, also, das ist ja ein Aspekt, ähm, dass deine Großeltern, meine Großeltern und vielleicht auch, wenn du zuhörst, deine Großeltern oder Urgroßeltern ein Leben lang mit dem weiterleben mussten, was sie erlebt haben, was sie zu 90 Prozent in irgendeiner Form von Täterrolle erlebt haben. Logischerweise in Kriegsgefangenschaft, vielleicht nachher auch in einer Opferrolle, aber als, als Nazi oder als Anhänger des Nazi-Regimes, zumindest als Unterstützer des Nazi-Regimes, ähm, als Täter erlebt haben und damit dann ja, die waren ja zum Teil wirklich jung, noch 50 Jahre weiter ein weiteres Leben bestritten haben. Und das eine ist sozusagen ihr eigenes Trauma, mit dem sie leben können. Ich weiß, ich erinnere mich daran, dass ähm, meine Großmutter ist zweimal, also väterlicherseits, ist zweimal geflohen. Ähm. Sie kam aus äh, dem heutigen Polen und ist dann irgendwie nach Süddeutschland geflohen und dann hieß es irgendwie, glaube ich, das wäre wieder alles gut und sie könne zurück dann ne, ist sie wieder zurückgegangen. Und dann, als dann die ähm, sozusagen die die russische Armee kam, ist sie halt zum zweiten Mal geflohen. Und auf dieser Flucht hat sie meinen Vater äh, bekommen. Also es muss ziemlich nicht nur dramatisch, sondern traumatisch gewesen sein, weil auf der goldenen Hochzeit meiner Großeltern erzählte der Pastor in dieser... Zeremonie, die es dann halt gab, dass meine Großmutter bis zu dem damaligen Tage nicht über die Zeit sprechen konnte. Also stelle ich mir sozusagen die, die psychische oder psychologische Last, die sie tragen musste, immens vor. Das ist ja irgendwie wie so ein, also es ist ja kein Schächtelchen, sondern es ist ja quasi wie so ein Überseekontainer, den du verschlossen hast und der ja trotzdem irgendwie an dir zerrt, jeden Tag egal, wo du, wo du dich hinbewegst. Und dann kommt ja hinzu, das und das und deswegen was, ähm, ist diese Frage ja auch so spannend. Was macht das denn mit der Elterngeneration oder der der, der Enkelgeneration? Also, ne? also es mhm. ist ja nicht nur so, es ist, es ist ja keine rhetorische Frage war mein Opa oder es ist ja keine Frage war mein ja war er okay alles klar geklärt, sondern daraus folgert ja etwas. Magst du da vielleicht mal was diese was diese, diese Trauma und das hm. Weitergeben von, von Erfahrungen sozusagen oder von er Ergebnissen oder Erlebnissen ist?
0: Ja, da hole ich jetzt dann mal ganz weit aus, gehe zurück in das Jahr 2005. Ähm, ich war mit meiner Tochter verreist, war, wir waren in Berlin. Und ich bin nachts aufgewacht mit einem unfassbaren Drehschwindel. Und... Ähm, Übelkeit und allem. Ich habe dann anderthalb Tage flach gelegen mit diesem Drehschwindel, bis ich wieder überhaupt nach Hause fahren konnte. Und in der Folge habe ich immer häufiger ähm, Panikattacken gehabt. Richtig schlimme Panikattacken. Und ich war damit beim Arzt und er gesagt, naja, nehmen Sie halt Valium, fertig ist. Das kann nicht die Lösung sein. Ich habe dann eine Homöopathin kennengelernt, die mir da sehr gut geholfen hat und vor allem auch sehr gut geholfen hat mit dem Thema. Es könnte eine Spättraumatisierung sein, eine zweite Traumatisierung, ich erst mal gedacht habe: So, hä, was will sie von mir? Und äh, habe dann aber noch mal näher geguckt, äh, weil da geht es dann eben tatsächlich darum, welche Traumata haben meine Vorfahrinnen? Vorfahren, 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 ähm, Was hat das dann plötzlich mit mir zu tun? Und ich habe mich da sehr umfangreich mit beschäftigt und in der Folge ganz viele ähm, auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen, medizinische Hilfe, homöopathische Hilfe und bin darüber dann wirklich so weit vorgedrungen, dass ich sagen kann, diese Panikattacken sind eine Folge von den Erlebnissen, die meine Großmutter im Krieg hatte. Denn ich war ja schon im Bauch meiner Großmutter. Meine Mutter ist 1943 geboren und kleine Mädchen haben ja schon quasi ihre zukünftigen kinder im bauch also mhm. ein teil dieser zukünftigen kinder ja. so und diese dieses erleben was da meine großmutter hatte das hat sich äh, auch in mir festgesetzt und ich habe ganz lange ähm, ganz viele verschiedenste Ängste aller Art gehabt, die die, ich, die dann plötzlich weg waren, als ich als mir das bewusst war und ich mir sagen konnte, okay, das ist nicht deins, kannst du loslassen, so und das war eigentlich immer so, dass der entscheidende Satz, es ist gar nicht meins. Und manchmal war es dann vielleicht doch meins. Dann war es dann nicht so einfach, das loszulassen. Aber dieses Es ist nicht meins war super hilfreich. Und ich habe eine Freundin mit der zusammen, also mit der habe ich ganz viel darüber gesprochen. Und die ist auch Künstlerin. Oder was heißt auch, die ist Künstlerin, die ist Musikerin. Und wir haben dann gesagt, das wäre jetzt mal was, wo man was Cooles draus machen könnte. Und wir haben einen Film gemacht, der heißt Bis in die siebte Generation das ist kein Film, den man jetzt irgendwie als Dokumentarfilm einstufen könnte, sondern das ist ein performativer Film, den kann man auch nicht einfach bei YouTube gucken, sondern wenn der mal irgendwo aufgeführt wird, dann sollte man da hingehen und wir haben da Zeitzeugenberichte verarbeitet Kurzer Schwung zum Verein Malmal mal Kilian. Der Verein hat über 400 Menschen inzwischen interviewt zu ihren Berichten oder zu ihren Erlebnissen aus dem Krieg, vor dem Krieg, nach dem Krieg und äh, die bestätigen eigentlich alles das, was wir jetzt hier eben auch schon besprochen haben. Wir haben also mit diesen Zeitzeugenberichten gearbeitet und äh, die musikalische Begleitung war dann eben live zu dem Film. Und unsere Intention war, einen Eindruck zu geben von Flucht, von Krieg, von schrecklichen Erlebnissen, die die Menschen eben während dieser Zeit hatten. Mhm. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Wir haben beide einen gewissen Grad von Heilung davon getragen durch die Arbeit mit diesem Film. Und äh, in der Folge war es dann für mich auch nicht mehr so schwierig, diese Frage war mein Opa-Nazi zu stellen. Denn zu einem gewissen Teil hat er einfach dieses Regime unterstützt als Soldat, aber er war auch jung. Und was auch damals bedeutet hat, ich gehe in die Hitlerjugend, war nicht, ich gehe dahin, weil ich liebe Hitler und ich finde das alles super, sondern ich kann mich befreien aus einem total engen Elternhaus. Ich kann was erleben außerhalb dieses Elternhauses. Ich habe eine gewisse Freiheit mit Gleichaltrigen. Mhm. Und das stand äh, eigentlich vom Ersten Weltkrieg an, eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg, sehr stark im Mittelpunkt der Jugendbewegungen, die es da so gab. Vom Wandervogel über Pfadfinder über äh, andere Dinge. Ah, okay. so Und ähm, diese, diese Jugendbewegungen wurden ja nachher alle von der Hitlerjugend aufgesogen und äh, vereinheitlicht oder verboten. Und das war aber trotzdem immer noch so diese dieses Nadelöhr, wo es in die Freiheit ging für sehr viele Menschen. Also da war auch der Reichsarbeitsdienst für die irgendwie ja, kann man endlich mal raus. Ne? Mhm. Zum Bauern aufs Land und da arbeiten und äh, die haben einfach ganz viele schöne Sachen auch erlebt und das ist das, was sehr viele Menschen, sehr viele alte Menschen auch heute noch damit verbinden und gleichzeitig ist es aber so, dass sie, ähm, wenn sie wirklich schon auch sehr alt sind, dass diese negativen Dinge und diese schlimmen Sachen, die sie erlebt haben, auch wieder hochkommen. Und sehr viele Menschen rufen dann hier an und sagen, ich möchte gerne interviewt werden. Ich möchte das jetzt mal jemandem erzählen. Oh. Und äh, da sind wir natürlich immer froh drüber, wenn sowas passiert. Jetzt bin ich abgeschweift und weiß nicht mehr, wo
1: ich bin. Naja, es, es, es geht um dieses transgenerationale genau. äh, Trauma, wo genau. wir Genau,
0: also wir haben dann quasi mit diesem Film das für uns weitestgehend aufgearbeitet und äh, in dem Moment, wo es dann eben um diese neue Ausstellung ging, 2017, 18 in der Folge der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 gab es ja auch dann eben dieses Wiedererstarken der Rechten, der Rechtsextremen. Und ähm, das ist so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, da müssen wir jetzt mal irgendwie einhaken. Das kann jetzt irgendwie nicht so weitergehen. Wir müssen jetzt hier mal so einen Paukenschlag machen. Und dann war auch ganz großes Thema, ja, wie soll denn jetzt dieses Plakat aussehen? Und nachdem wir da endlos drüber diskutiert haben, haben wir gesagt, ey, reicht jetzt? Wir nehmen jetzt genau dieses Bild. Und äh, das, wenn es jetzt um vierlis geht, da habe ich schon gedacht, es gibt ja einige Verwandte, mal gucken, was die so dazu sagen. Aber es ist mein Opa, es ist meine Oma und es ist meine Mutter auf dem Bild. Ja. Und, meine, und Opa und Oma sind schon eine Weile tot. Meine Mutter hat gesagt, es ist mir egal. So. Und dann habe ich dieses Bild genommen und ähm, in der Folge habe ich da auch schon einiges
1: von zu, drüber zu hören gekriegt. Aus deiner Familie?
0: Ja, aus der weiteren Familie, genau. Mhm.
1: Okay. Und Das ist ja die Frage, die wir uns alle stellen können, weil dieses, dieses Thema äh, transgenerationales Trauma ist ja nicht nur etwas, das wir hier in Deutschland erleben, sondern das ist weltweit so, dass wir merken, ich glaube, der vor kurzem äh, verstorbene Bill Withers ähm, erzählt in einem Interview, also der hat ja diesen, äh, diesen Song geschrieben, Grandma's Hand. Und der erzählt halt, dass seine Großmutter noch die Sklaverei erlebt hat. Ja? Also auch in den USA ist beispielsweise das ein Thema, das jetzt, also da ist sozusagen, da sind die, die Enkelkinder oder Großenkel der Sklaven immer noch die, die heute. Ganz normal jeden Tag äh, durch die, mit, mit der U-Bahn fahren oder das, das Leben bestreiten, die in, in, in der Mitte ihres Lebens stehen. Und wir haben hier halt ganz viele Menschen, deren Großeltern oder Urgroßeltern aktiv an dem oder das, das Naziregime unterstützt haben. Und es wird in vielen Ländern viele ähnliche Traumata geben. Ähm, und da gibt es jetzt eine ganze Menge Forschung, dass das dass, dass unsere Urängste, dass unsere Emotionen durchaus auch davon immer noch gesteuert sind, beziehungsweise dass das Regler sind. Was kann ich denn, was glaubst du denn ist jetzt, ist jetzt wichtig, was, ist, was könnte ich jetzt als Zuhörende tun oder mich damit beschäftigen, was wäre für dich, wie hast du… Also du, du hast gesagt sozusagen damals ist das für dich der der, der die Initialzündung gegeben, hm, müsste man sich mal mit beschäftigen. Du hast gerade deine persönliche Geschichte erzählt mit dem Drehschwindel und dann diese diese Zahlen: 70 Prozent glauben, sie haben nichts damit zu tun, 90 Prozent müssten eigentlich was damit zu tun haben. Wenn jetzt wenn jetzt jemand zuhört und denkt so, hm, blöde Frage, aber spannende Frage. Wie fange ich denn an? Also was, was, was könnte ich denn jetzt tun, um dieser Frage mal auf den Grund zu gehen? Und was glaubst du, warum ist es gut, wenn ich hier auf den Grund gehe?
0: Was kann ich tun? Die Eltern fragen. So, was äh, weiß, weißt du eigentlich über Oma, Opa, Uroma, Uropa, wenn da noch Wissen ist? Das ist ja sehr häufig schon so, dass ähm, da auch Dinge abgerissen sind, dass Familien Kontakte unterbrochen haben mhm. und dann eben an die an unsere Generation oder die Folgegeneration nicht mehr so wirklich viel tradiert wird und auch wenig Kontakt vorhanden ist. Mhm. Also Nachfragen. Dann gibt es natürlich das Internet. Im Internet kann man ganz viel finden. Mhm. Man muss nur die richtigen Suchworte eingeben, zum Beispiel den Namen des Opas und SS. Es ist, tut weh, wenn man es schon tut, aber ja, manchmal kommt dann eben auch das, was man gar nicht wissen möchte, dann dabei raus. Dann gibt es große ähm, Forschungsportale für Familienforschung, da kann man sehr viel finden, weil die sehr häufig ähm, digitalisierten Standesämtern angeschlossen sind, darüber kann man sehr viel finden. Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, da stehen sehr häufig die Berufe drin. Das sind dann so Punkte, wo man nochmal gucken kann. Dann gibt es sehr viele Dachböden. Also das ist jetzt gerade hier im Bunker auch aktuell sehr häufig, dass Menschen kommen und sagen, meine Mutter ist gestorben, mein Vater ist gestorben, ich habe den Dachboden ausgeräumt und hier habe ich das gefunden. Mhm sehr spannend. Dann kann man eben zu den Stadtarchiven gehen, zu solchen Institutionen, die sich eben um Geschichte kümmern, wie jetzt der Verein mal Kilian in Kiel, aber eben, wie gesagt, auch die Stadtarchive. Es gibt private Forschungsunternehmen, äh, die einem da weiterhelfen können. Aber ich finde es immer gut, das auch selber zu tun, weil man sich dann nochmal ein Stück mehr mit der eigenen Familiengeschichte verbindet.
1: Das ist ja jetzt durchaus mit Scham behaftet. Mhm. Ähm, und ich, ich mag das jetzt ich, ähm, im, äh, im Erzählen oder sozusagen als, als du das gerade erzählt hast, habe ich gesagt, so, mm, okay, also auf unserem Dachboden <lacht> ja, gab es, also als, als kleiner Junge habe ich das glaube ich gar nicht so geschnallt, aber es gab da irgendwie so, ein, so eine komische Adlerstatue mit dem obligatorischen Kranz, in dem es halt dieses Hakenkreuz gab. Ähm, und es gab wahrscheinlich, also ich würde mich wundern, wenn jetzt viele sagen würden, nee, habe ich nie gesehen. Also bei meiner Oma hing ganz lange ein Bild meines Opas in Uniform. Also, das sind ja so ganz viele Hinweise darauf. Ich meine, vielleicht war das auch das schnickste Foto, was es von meinem Opa gab, das weiß ich nicht. Trotzdem ja, ein bisschen seltsam. Und ich erlebe in meiner. Ursprungsfamilie, also in, bei meinen Eltern, bei meinen Onkel, bei meinen Tanten, ist das ein riesiges Schamthema. Da will eigentlich keiner, das ist fast so wie bei meinen Großeltern, da will eigentlich keiner wirklich hingucken. Was, was passiert mit dieser Scham? Hast du eine Idee? Du hast mit vielen Leuten gesprochen, du hast das hier, wie, wie gehen die alle mit ihrer Scham um, mit dem Zugeben, Eingestehen. Das sind immerhin deine Eltern, deine Großeltern, das ist dein Eigen Blut die hm. sich da nicht gerade mit rumbekleckert bekleckert haben. Was machen diese Menschen? Trotzdem hingucken. <lacht> okay, hast du, hast das ist du so das ist
0: so wie, mir ist so unfassbar schlecht. Mir ist so unfassbar schlecht und ich weiß, dass das Erbrechen mir Erleichterung verschafft. Stecke ich mir jetzt den Finger in den Hals oder nicht? So ähnlich ist es. Und wenn du es dann tust, bist du erleichtert. Wenn du es nicht tust, dann trägst du es noch eine ganze Weile mit dir rum. Und irgendwann kommst du dann trotzdem raus. Also du hast die Wahl zwischen es geht schnell, indem du hinguckst oder es dauert lange, indem du nicht hinguckst. Mhm. Aber es wird irgendwann Thema werden. Das sehen wir hier auch. Also die, Es gibt gerade sehr, sehr viele Menschen in meinem Alter, die Eltern haben in dem Alter meiner Mutter, also zwischen 70 und 80, die versterben und die dann eben mit diesem Material kommen und sagen, was bedeutet das eigentlich? Und mhm. sich dann erst bewusst werden, was da in der Familiengeschichte los ist und sich in der Folge dann eben auch mit Büchern wie dem von Sabine Bo, von Sabine Bode ähm, beschäftigen, Kriegsenkel, Kriegskinder und die Folgen, die dann diese Generationen davon getragen haben. Und dann sagen, oh Mann, da trifft auch echt viel auf mich zu. Nämlich das, was weiß ich. Angstzustände, Krankheiten oder ähm, auch ein vermindertes Selbstwertgefühl. Mhm. Das ist ja auch sehr häufig gegeben. Also ich kenne eine Frau zum Beispiel, die hatte eine blonde Mutter und einen blonden Vater, alles typisch arisch und sie selber klein dunkelhaarig, dunkle Augen. Aber es waren ihre Eltern. Mhm. So Und die Mutter hat sich ihres Kindes geschämt. Wow. Und was das mit diesem Kind gemacht hat, das, da braucht man eigentlich nichts weiter zu sagen. Wenn das, wenn die Eltern sich ihres Kindes schämen, dann ist es, und das war nach dem Krieg, die, die ist auch 1965 geboren, also lange nach dem Krieg. Und trotzdem war das alles noch vorhanden. Und jeder von uns kennt diese Sachen, ähm, bleib dich so lange weg, zieh dich vernünftig an, was sollen die Leute sagen. Das sind alles Sprüche, die ma, die kommen aus Angst. Mhm. früher war es eben so, dass wenn jemand anders aussah, als er aussehen sollte, dann war er schon mal gleich auffällig und niemand wollte gerne die SA als nächstes vor der Tür stehen haben
1: mhm.
0: und das, aus solchen ähm, Erfahrungen kommen diese Sprüche und das hast du gehört in deiner Jugend, das habe ich gehört das ja, sagen Kraft. wir teilweise heute noch zu den Kindern und dieses Bewusstsein dafür also sich bewusst zu machen, dass das aus einer Zeit des Faschismus kommt, wo die Menschen keine Freiheiten hatten, so zu sein, wie sie sein wollten, das muss man einfach immer, immer wieder sich ins Gedächtnis rufen.
1: Mir geht gerade total ein Licht auf, weil dieses, was sollen denn die Leute sagen, also wo du das gerade erzählt hast, habe ich gedacht, okay, das ist gar nicht die Ausgeburt des Spießertums, sondern das ist eventuell sogar auch die Angst, dass irgendjemand etwas falsch auslegt, und dann kriegst du mhm. ordentlich was auf die Mütze. Mhm. ja, Weil auch die, die dafür waren, waren ja nicht frei davon, irgendwann mal in Misskredit zu fallen und dann ähm, eine ganze Menge Repressalien äh, zu erfahren. Ja. Spannend, ja.
0: Und dazu kommen dann auch so Dinge wie, ähm, habe ich jetzt auch aus einem Zeitzeugeninterview, der Vater war Fotograf. Ähm, dann gab es ja immer diese Sammlungen von Altmetall und äh, Fotoapparate sind halt, auch wertvoll und mhm. er hatte dann halt so eine ähm, Hasselblatt, die er dann äh, auf gar keinen Fall verlieren wollte und er hat die dann äh, eingegraben im Garten, also gut verpackt und äh, konserviert eingegraben im Garten und seinen Kindern hat er gesagt, ihr dürft nichts sagen. Ihr dürft einfach gar nichts sagen. Und das ist was, was diese Kinder bis zum heutigen Tag verfolgt. Diese Du darfst nichts erzählen aus dem Familienleben, und das gibt es einfach ganz viel. Und das bereitet sehr, sehr vielen Menschen auch große Schwierigkeiten, Hilfe zu suchen mit ihrem psychischen Problemen. Jemanden, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt das und das Problem in meiner Familie. Das ist einfach Sakrileg. Und das ist Sakrileg, weil das ist gefährlich. Das kann bedeuten, dass die ganze Familie vernichtet wird, wenn na, also das sind die, die alten Geschichten. Also wenn Westra also in der DDR wenn Westradio gehört wurde oder während der Nazizeit wenn äh, Fremdradio gehört wurde, dann war das einfach gefährlich und das durfte niemand wissen. Und in dem Moment, wo das dann erf jemand erfahren hat, dann musste man schon irgendwie den Kopf einziehen mit Glück. Mit, mit Pech ist man dann schon mal direkt irgendwie verhaftet worden und womöglich dann ins KZ gekommen oder in irgendwelche Arbeitslager oder mhm. sonst was. Ja,
1: weil da kommt ja noch ein Aspekt hinzu. Wir haben jetzt gerade bei dieser transgenerationalen Trauma gesprochen. Und das Zweite ist ja, dass, ähm, also weil ich bin relativ lange im gleichen Haushalt mit meiner Großmutter groß geworden und es gibt es gibt so ein paar Sachen, wo ich mir denke, so oh, guck Oma spricht. Also weil gerade also unsere unsere Prägung findet ja sehr viel in den in den Kinderjahren statt, irgendwie bis sechs Jahre, wo wir Schwierigkeiten haben zu referenzieren und da ist meine Großmutter eine ganz wichtige Person für mich gewesen, auch eine ganz wichtige Besuchsperson. Ich erzähle immer so gerne, dass ich noch weiß auf welcher Seite beim Spazierengehen der Mann an der Seite der Frau geht, weil der Mann trägt ja auf der, Rech auf der linken Seite seinen, seinen Degen und deswegen geht die Frau auf der rechten Seite, weil es ist unschicklich, zum einen, dass, der Degen, die, dass die Frau den Degen berührt und zum zweiten, ähm, dass er mit der rechten Hand als guter Rechtshänder halt schnell an dem Degen ist. Es ist total absurd, dass ich äh, 2020 weiß, sozusagen, auf welcher Seite man den Degen trägt, oder ja. an welcher Seite <lacht> sozusagen äh, meine meine Frau auf der Strahl, äh, äh, auf dem Trottoir von meiner Großmutter kommt, sozusagen, spazieren gehen soll. Das hat sie mir aber wahrscheinlich so häufig die Geschichte erzählt, als ich klein war und mit ihr irgendwie in die Spazieren gegangen bin, dass sie das heute noch weiß. Also es ist ja nicht nur das, was sie uns theoretisch vererbt haben, was in unseren Genen steckt, diese Angst, Furcht, Trauma, sondern es ist ja auch das, was sie uns wieder besseren Wissens oder weil wir die Geschichten so spannend fanden, als kleine Kinder immer wieder erzählt haben, was sich einfach in unsere Hirne gebrannt hat und ähm ich darf das Geheimnis verraten, dass es schon ab und zu passiert, dass ich um meine Frau herum tänze, weil ich irgendwie ganz instinktiv versuche, auf die richtige das
0: jetzt Seite, Frage Seite zu
1: Frage. Doch, doch, sie sagt ja man kann es sein lassen. Ähm, <lacht> passiert nicht mehr häufig, aber ähm, es gab definitiv die Situation. Und, ich, und eine weitere, ein, einen weiteren Punkt, der mir gerade neben dem Charme eingefallen ist. Ich beobachte immer, dass wir, und das beobachte ja nicht nur ich, so ein unfassbar schwieriges Verhältnis zum Thema Fehler haben. Und ich stelle mir jetzt gerade halt auch die Frage, ist das auch etwas, was wir vielleicht so besonders von unseren Großeltern oder aus dieser Generation geerbt haben, dass Fehler, also Fehler sind ja nicht Kleinigkeiten, sondern Fehler sind ja dramatische Fehler. 90 Prozent, auch wenn wir glauben, es waren nur 70 Prozent, nicht glauben, dass es so war, 90 Prozent haben ja oder sind ja einem riesengroßen Fehler hinterhergelaufen. Glaubst du, dass da unser teilweise schwieriges Verhältnis zum Thema Fehler und Fehlerkultur mit beihängen?
0: Das kann ich nicht sagen. Also das weiß ich nicht. Ähm wir haben eine Zeitzeugin, die ähm, schon sehr alt ist, die war schon erwachsener als es so mit der Nazizeit, also 1922 geboren, sie ist jetzt also 98. Und die sagt, das, was sie am schlimmsten findet, ist, dass diese Zeit ihr die Jugend gestohlen hat. Mhm. Der Krieg hat ihr die Jugend gestohlen. Und das ähm, ist, glaube ich, das hat gar nicht so viel mit Fehler zu tun, sondern mehr mit, mit so einer, ähm, wie nennt man das denn, ähm, ja mit so einer Wut, die dann da ist. Und ich glaube, diese Fehler, diese mangelnde Fehlerkultur, die ist schon älter, glaube ich wirklich, das ist eher so der deutsche Untertan. Also dieser Untertan von Heinrich Mann, das ist so, finde ich, der, der, das Typische und das ist einfach schon viel, viel älter. Das ist natürlich in der Nazizeit genutzt worden, aber diese Kaisertreue und dieses Aufbegehren der Jugend, was ich vorhin schon mal sagte, mhm. das fiel ja auch in diese Zeit und ist ja in der Weimarer Republik auch nochmal ein bisschen gefördert worden, auch mit der Revolution und durch diesen wirtschaftlichen Abschwung dann ja gebremst worden. Und ich ich glaube nicht, dass diese Fehlerkultur so wirklich aus der Nazi-Zeit kommt oder diese nicht mit Fehlern umgehen können, sondern dass das schon älter ist. Oh. Ähm, ich wollte nochmal zu dem Thema äh, transgenerationale äh, Traumata sagen, wir haben seit 1618, also Beginn des äh, 30-jährigen Krieges, glaube ich, nur fünf Jahre gehabt in Europa, wo kein Krieg war.
1: Bis auf die letzten 60, 70.
0: Naja, Jugoslawien, ah. ähm, Nordirland, oh. Baskenland und so weiter und so weiter. Also wir haben nur fünf Jahre gehabt, wo wirklich absolut Ruhe war. Und das, ähm, das heißt ganz Europa und wahrscheinlich noch weite Teile der Welt, eben auch Afrika, die durch die Kolonien... Kolonialisation ja in diese Kriege äh, verwickelt war, äh, die, die tragen alle daran mit. Und das sind mehrere Generationen, bis sich das abgebaut hat. Also in der Bibel heißt es, bis in die vierte und fünfte Generation oder im Volksmund sagt man, bis in die siebte Generation äh, wird das dann weitergetragen. Und das bedeutet, wir, sind, wir werden erst in vielen, vielen Jahren da überhaupt wieder rauskommen. Es gibt zum Beispiel auch, ähm, ich habe jetzt von, von Angstzuständen gesprochen und von Minderwertigkeitskomplexen. Es gibt auch in Bezug auf das Gewicht ganz viele Probleme. Also, es gibt einfach ja sehr viele Männer und Frauen, die heute übergewichtig sind. Und oft kommt es von einem erhöhten Cortisolspiegel. Und das ist Stress. Und dieser Stress ist manchmal angeboren. Und mhm. das Angeborene kommt aber aus dieser damaligen Zeit, weil es wird vererbt, dieser erhöhte, erhöhte Cortisolspiegel. Und das hat man noch nicht komplett erschlossen, aber es ist äh, inzwischen klar, dass dieser erhöhte Cortisolspiegel, der angeblich angeboren ist, äh, wohl daher kommt. Das, naja, was die Vorfahren damit haben. Genau, wenn wir von,
1: von transgenerationalem Trauma sprechen, also dass du ein Trauma aus alten, aus vorhergehenden Generationen mitnimmst, dann ist das ja quasi etwas Angeborenes, quasi ein angeborenes naja. Trauma, eine mhm. angeborene. Ähm, Verletzung, die du in dieses, in dieses Leben trägst.
0: Aber tatsächlich kann man das auch durch Psychotherapie kann man dem beikommen. Das finde ich das Spannende daran. Mhm. So, und je mehr Bewusstsein man dafür entwickelt, desto leichter kommt man dann eben auch dazu zu sagen, ja, es, aber es ist nicht meins.
1: Also du siehst, das Thema ist extrem vielfältig. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest da mal hinschauen, du möchtest dir dich diesem Thema einmal stellen, ganz furchtlos, dann kann ich dir empfehlen, weil ähm, nach Kiel zu kommen und dir die ähm, Ausstellung einmal anzuschauen. Oder der noch einfachere Weg ist, du sprichst, wenn du sie noch haben solltest, mit deinen Großeltern oder mit deinen Eltern, mit deiner Familie, mit Onkeln und Tanten, oder du machst, begibst dich im Internet oder anderweitig auf die Suche. Ähm, Liebe Anja, vielleicht hast du noch ein, bevor wir in die Abschlussfragen eintauchen, wenn jemand jetzt sagt, oh ja, super, ich hätte da äh, noch ein paar Fragen oder wann ist überhaupt offen und wie komme ich dahin? Wie tritt man mit dir in Kontakt? Wo finde ich dich? Ähm, wie geht das am besten?
0: Ja, am besten per E-Mail. Mhm. <lacht> an an info-at-kriegszeugen.de. das schreiben wir auch in die Shownotes. Genau. Ähm, Www.Verein Mahnmalkiljan oder nee, .mahn kilian.de ist die Website vom Flandernbunker und von dem Verein. Ähm, wir haben sehr viele Kontakte, können weitervermitteln an auch Therapeuten teilweise, aber eben auch an. Ähm, ja, Archive oder wir wissen, wie man forscht und wo man forschen kann, wo man noch nachfragen kann, haben da eigentlich immer Ideen. Äh, auch wenn es teilweise manchmal sehr schwierig wird, finden wir eigentlich fast immer noch einen Ausweg, dass man doch noch Informationen bekommt. Also gerne mit uns in Kontakt treten. Ähm, Telefonnummer schreiben wir auch in die Shownotes und Öffnungszeiten ebenso,
1: denke ich. Fantastisch. Und ähm wie gesagt, du hast bis Mitte April 2021 Zeit, dir diese wirklich sehr schöne Ausstellung hier in Kiel einmal anzuschauen. Ich ende den Podcast ja immer mit drei Fragen. Die erste ist, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde dich einladen zu sprechen, worüber würdest du sprechen wollen und vor wem würdest du sprechen wollen?
0: Ich würde gerne sprechen wollen über die Kinder und die Erziehung, mhm. weil wir auch heute noch, das ist jetzt ein Thema, das wir noch gar nicht so richtig angehakt haben, ähm, auch heute noch sehr viele Nazi-Methoden in der Erziehung haben. Es gibt eine Schriftstellerin oder eine, eine Erziehungsfachfrau aus der Nazizeit, Johanna Harrer. Ich glaube, haben auch schon bestimmt viele der drüber gehört, von gehört, von gelesen, drüber gelesen. Johanna Hara hat ein Erziehungsbuch geschrieben, das ist glaube ich 1933 oder 34 das erste Mal verlegt worden, also die erste Auflage erschien. und bis 1988, das ist das Sterbejahr von Johanna Hara, ist dieses Buch erschienen in verschiedensten Auflagen. Ähm, zuerst unter dem Titel Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, nachher unter dem Titel Die Mutter und ihr erstes Kind. Der Inhalt war mehr oder weniger deckungsgleich. Bis 1988, 18. da ist mein ältester Sohn geboren. Und es streibt mir jedes Mal ein Schauer über den Rücken. Ja, Wahnsinn. Und es ist einfach so, dass ich dachte, das kann nicht sein. Und das bedeutet aber, dass bis 1988 junge Mütter Nazi-Methoden gelernt haben aus diesem Buch. Und dieses Bewusstsein möchte ich gerne, würde ich total gerne Müttern, Vätern aller Generationen nochmal in einer Rede darlegen, wenn ich diese Gelegenheit hätte.
1: Ich glaub, das und, wäre sehr sinnvoll, ja.
0: Und äh, da, also dieses Buch zu lesen, würde ich natürlich keinem empfehlen, aber es gibt ein zweites Buch und das heißt Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und ist von Secret Chamberlain und diese Autorin beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieses Buches von Johanna Harra auf die Generation nach dem Kriege und das äh, kann ich wirklich nur
1: empfehlen, okay. auch in den Shownotes. Ne? Wo wir, wo wir gerade bei Büchern sind, gibt es sonst noch Bücher, also es gibt in der Ausstellung ein paar Bücher, die ähm, ausliegen, hast du sonst noch Buchtipps, gerade wenn ich jetzt nicht zum Thema Muttererziehung Kinder, sondern wenn ich über meine Großeltern, über transgenerationale Trauma, wenn ich da irgendwas erfahren will. Hast du da sonst noch Buchtipps? Ja, über transgenerationale Trauma gibt es von Sabine Bode, eben die
0: Kriegsenkel und die Kriegskinder. Das ist sehr interessant, auch wenn da streckenweise nur Geschichten erzählt werden, sind die einfach immer so frappierend ähnlich zu Dingen, die man selber erlebt hat, dass da wirklich viele, viele Lampen aufgehen. So. Dann gibt es von Nora Krug das Buch Heimat. Sie hat zu ihren beiden Großvätern und ihrer Familie geforscht und der Position der Großväter im Krieg. Das ist sehr schön aufgemacht, es ist sehr schön illustriert und geht sehr tief. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Dann gibt es immer wieder von verschiedensten Menschen aufgearbeitete Feldpostbriefe, Feldpost oder Memoiren, die sich, also die im Krieg spielen, beziehungsweise eben die Feldpost ja sowieso Berichte aus dem Krieg sind, mhm. das kann man auch immer wieder empfehlen, auch immer mit diesem Blick hinter die Kulissen, weil das natürlich mussten die immer tolle Sachen berichten, weil ja auch diese Briefe sehr häufig zensiert worden sind, aber Feldpost zu lesen, vielleicht auch sogar von den eigenen Vorfahren, ist immer sehr erhellend. Und da häufig ist das eben in einer, in der sogenannten deutschen Schrift, also in der Schrift geschrieben. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, das äh, transkribieren zu lassen. Auch da stehen wir zur Verfügung hier.
1: Ja. Ah, super. Und dann gibt es ja die dritte Frage nach einer kleinen Challenge, nach einer kleinen Aufgabe. Wenn, mit welcher, mit welcher Hausaufgabe würdest du die Zuhörerinnen und Zuhörer oder mit welcher kleinen Aufgabe ähm, ins Feld schicken?
0: Wir haben ja oder wir hören immer wieder ähm, reicht jetzt mal mit erinnern, braucht man nicht mehr. Es ist jetzt schon, wir wissen das alles, braucht man nicht mehr. Ähm, das ist aber unsere Hausaufgabe, unsere Dauerhausaufgabe, immer wieder zu erinnern. Wenn jemand sagen kann, wir brauchen das Erinnern nicht mehr, dann sind es die Opfer. Mhm. Und die sind noch lange nicht so weit. Und wenn die dann eines Tages so weit sind, dann können wir das auch lassen. Aber bis dahin ist es unsere aller Aufgabe, immer wieder an die Gräueltaten der Nazizeit zu erinnern, an die schlimmen Folgen, die nicht nur die unmittelbaren Opfer erfahren haben, sondern eben auch wir über viele Generationen als Menschen in Deutschland lebend. Und deswegen dürfen wir diese Zeit auf gar keinen Fall vergessen.
1: Perfektes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine persönlichen Geschichten, für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Ähm, und für, ich finde, einen sehr guten Einstieg in ein doch dunkles Kapitel all unserer ähm, Vergangenheit. Und wie wir da vielleicht... Ähm, jede und jeder für sich oder wir alle gemeinsam, beispielsweise durch diese tolle Ausstellung, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, nicht nur ob dein Opa und deine Oma Nazi waren, sondern was das Ganze mit dir macht, welchen Teil dieser dunklen Geschichte du heute noch lebst, welche Worte oder Traditionen es irgendwie noch gibt, was ist davon übergeblieben oder woran erinnerst du dich, damit das nicht in Vergessenheit gerät, um in Zukunft diesen Fehler nicht ein zweites Mal zu begehen. Ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, furchtloser zu sein, zu sehen, dass Furchtlosigkeit funktioniert und äh, dabei uns alle zu unterstützen, eine Fearless Culture zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.